0: del Evangelio según San Lucas. Y les dijo, así está escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto. Mirad, yo voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre. Vosotros, por vuestra parte, quedaos en la ciudad hasta que os revistáis de la fuerza que viene de lo alto. Y los sacó hasta cerca de Betania y levantando sus manos los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado hasta el cielo. Ellos, se postraron ante él, y se volvieron a Jerusalén con gran alegría, y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios.
1: Así estamos en esta noche, queridos oyentes de O Jerusalén, bendiciendo a Dios también en, en esta madrugada ya del domingo, en este día del Señor, en esta fiesta de la ascensión. Queremos continuar esa bendición de Dios que inician los apóstoles y los discípulos en ese monte Olivetti, en ese lugar de la ascensión, en ese lugar en el que miraban subir a Cristo hacia los cielos, ascender hacia los cielos. Queremos continuar la bendición, la acción de gracias, el anuncio del Evangelio. Queremos también continuar con toda la Iglesia, con todos los discípulos de Cristo de todos los tiempos, la alabanza, porque el Señor ha estado grande con nosotros. El Señor se ha quedado en lo más íntimo de nuestro corazón con la efusión del Espíritu Santo, porque el Señor ha querido hacer morada en nosotros, ha inhabitado en nosotros con el don de su Espíritu, prefigurado ya en esa subida y también nosotros estamos alegres porque sabemos que donde Él nos precede como cabeza aspiramos también como cuerpo suyo poder llegar en esta madrugada del domingo queremos bendecir y alabar a Dios en el día, en la fiesta de la ascensión en el momento en el que Cristo desde el Padre y con el Padre intercede por nosotros para que lleguemos también a la gloria de la resurrección y de la vida Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Estamos en un nuevo programa de O Jerusalén. Estamos en esta noche con un equipo muy especial. A mi derecha, Gerardo Dueñas, diácono. Buenas noches, Gerardo,
2: con esos 10 años recién cumplidos. Muy buenas noches, Francisco. Buenas noches a todos los oyentes de O Jerusalén en esta noche de la ascensión.
1: Y en el centro del mundo, en Jerusalén, Claudia, Claudia, ¿cómo estás? Hola, buenas noches.
0: Padre Fran, Gerardo, felicidades en este día y buenas noches a todos los oyentes de Radio María. Aquí, desde Jerusalén, un saludo grande para todos.
2: Comenzamos este nuevo programa de Oh Jerusalén que nos hemos querido acercar a vosotros, nuestros oyentes, a los lugares donde Dios se hizo hombre y enseñó lo que nos cuentan los evangelios como la Peregrina Egeria, San Francisco de Asís, San Ignacio de Loyola, también nosotros hoy nos acercamos al Quinto Evangelio, esta peregrinación radiofónica que continuamos en esta temporada, tocada también por la pandemia, para que todos los amigos de Radio María tengan la oportunidad de acercarse a o Jerusalén y queremos que nos escuchéis, como estáis haciendo esta noche, esta noche, esta madrugada ya, que ya es domingo, ya estamos en el domingo de la extensión, unos minutos del domingo de la extensión. Y también que os pongáis en contacto con nosotros, con vuestros comentarios en nuestro correo electrónico, ohjerusalén, arroba, punto es, arroba punto es, y también en nuestro Twitter, en el Twitter del programa, arroba, ohjerusalén.
1: Pues una noche, una madrugada más, estamos aquí con todos vosotros que estáis al otro lado de la radio, al otro lado de Internet, siguiéndonos en Oh Jerusalén, esta peregrinación espiritual, esta peregrinación radiofónica. Claudia.
0: Bueno, pues... La fiesta pues contanos, de la pero, la bueno,
1: pues, pero contarnos un poquito de cómo está Jerusalén.
0: Pues, bueno, Jerusalén está... Eh yo creo que estamos todos un poco más contentos porque poco a poco estamos viendo la luz ¿no? al final de este túnel tenemos las fiestas de nuestros hermanos del ramadán, tenemos celebraciones de nuestros hermanos judíos también por sus propias fiestas, etcétera. pero sobre todo nosotros los cristianos hemos vivido toda esta Pascua encerrados, por así decir pero rezando mucho y creo que somos muy conscientes de que esta fiesta de la sanción y del Espíritu Santo va a ser muy nueva para todos nosotros nosotros aquí en Jerusalén conservamos la liturgia del día jueves. ¿Os acordáis que en España también se celebraba en día jueves, no? Que había tres días más, que lucían más que el sol, creo que algo así rezaba el refrán. Pues aquí nosotros lo hemos celebrado el jueves. Y aquí en Jerusalén, este lugar que creo que ya no sé si lo hemos comentado en algún momento, está en lo alto, ¿no? El evangelista Lucas es el que dice que Jesús lleva a los discípulos hasta cerca de Betania y que de regreso, según hecho de los apóstoles, dice que ellos caminan lo que les permitía en sábado caminar, ¿no? El, el, según las leyes judías, que es un poco más de un kilómetro. Entonces, bueno, para los que no habéis venido o para los que ya habéis estado aquí muy cerquita del Padre Nuestro, pues tenemos una pequeña, ya no es iglesia, lo fue en su momento, ¿no? Ahora ha sido transformado por los musulmanes. Pero bueno, eh, en este lugar nosotros, todos los años en Jerusalén, se le concedió a, a los franciscanos, ¿no? Por el estatus quo, pues que en este día todas las confesiones cristianas pudieran celebrar Eucaristía desde el alba hasta el anochecer. Y es una celebración muy bonita porque, bueno, solo los franciscanos pueden celebrar la misa dentro de lo que es, digamos, el Imbomón que se llama, ¿no? Lo que ha quedado de una iglesia bizantina que era toda circular cuyos testimonios nos cuentan los peregrinos, como por ejemplo el obispo Arculfo, en el año 670, obispo de Francia. Bueno, pues todos los cristianos pueden celebrar, de todas las confesiones, eh, ortodoxa, Rusia, Armenia, pueden celebrar allí la fiesta de la ascensión en lo que es el patio circular. Es decir, cuando uno entra a este, a este espacio, tenemos ¿verdad? Esta, esta iglesia de base octo octogonal que fue para nosotros, de alrededor todo está al aire libre, como era en un principio, pues allí se levantan como tiendas y cada confesión celebra su propia eh, celebración, Eucaristía, cánticos, oraciones, y durante todo el día con un sol y un calor impresionante, se celebra ya, digamos, el último momento de la presencia física de Jesús en nuestra tierra. Esto ha sido distinto este año. Solamente les permitieron a una celebración a las 9.30 de la mañana con muy poca gente, y sí que permitieron algunas visitas esporádicas. Esperemos que el año que viene, ya cuando todo esto
1: haya pasado,
0: pues tengamos nuevamente la celebración que nosotros tenemos todos los años aquí en Jerusalén.
1: ¿Tuviste la ocasión de poder participar físicamente o no?
0: Sí, yo fui a la misa de las nueve y media, y bueno, fue algo muy, bueno, muy distinto de cómo ha sido todos los años, pero por lo menos... Porque claro, como a estos, a estos santuarios que no se abren todavía, de alguna manera, sutilmente o solapadamente, hemos estado yendo en algún momento, no por así decir, siempre han estado como las puertas entreabiertas y excepto el Santo Sepulcro, que ha estado súper cerrado, que ahí no había manera de entrar, pues sí, hemos tenido una misa sobria y hemos ido, hemos bajado muy distinto, ¿no?, de lo que ha sido todos estos años. Pero bueno, por lo menos, como digo, hemos tenido la presencia y el recuerdo de una manera, que ya lo he dicho, sobria. Pero bueno, yo creo que, que a partir de, del domingo que me han dado noticias de que se abrirá el Santo Sepulcro, pues bueno, yo creo que Jerusalén, poquito a poco, irá sintiendo no el rumor de los peregrinos, este canto de, de todos aquellos vendedores no musulmanes a los que nosotros estamos acostumbrados. Yo creo que Jerusalén extraña a sus peregrinos, como siempre. Jerusalén siempre ha sido este centro de atracción para todos aquellos que eh, querían venir a, a, a proclamar su fe, ¿no? Hoy en día a lo mejor la gente viene a buscar la fe, pero Jerusalén generosa desde sus piedras, desde sus cielos, desde su naturaleza y desde, desde su historia, ¿no? Está esperando a todos aquellos peregrinos que quieran venir a compartir su fe con nosotros.
1: Estamos una noche más peregrinando hacia la Tierra Santa en esta peregrinación virtual, en esta peregrinación radiofónica, en esta peregrinación espiritual que es nuestro programa Oh Jerusalén, donde nos encontramos cada mes, cada domingo en la madrugada para tener la experiencia de los discípulos de Maús, de Maús para tener la experiencia de los discípulos que se encuentran con Cristo resucitado en medio del cenáculo, aún con las puertas cerradas, queremos una noche más participar de ese encuentro con Cristo vivo, de ese encuentro con Cristo glorioso, allá en su tierra, en los lugares santos, donde Él se reveló de esa manera privilegiada, hasta el punto de poder llamar el quinto Evangelio, a esos lugares pisados, esos lugares conocidos, esos lugares amados donde nuestro Señor Jesucristo, la Santísima Virgen, los apóstoles, la iglesia nace. Y esta noche en concreto, Gerardo, estamos en, celebrando la Ascensión. ¿Cómo es la Ascensión? Cuéntanos.
2: ¿Cómo es el lugar de la Ascensión? ¿Dónde recordamos? Pues todos tenemos la imagen del Monte de los Olivos, estamos acostumbrados a ver esas fotografías con toda la ciudad de Jerusalén con la esplanada del templo, la esplanada de las mezquitas, la cúpula dorada. Esas fotografías que vemos de toda la ciudad están tomadas desde el Monte de los Olivos. En la parte más alta del Monte de los Olivos está esta iglesia. Se va subiendo, por, se puede subir por diferentes caminos, por un lado o por otro, por los barrios árabes, donde está el hospital también, o llegando... Por el otro lado es donde está la Casa Santiago, la Casa de la Conferencia Episcopal, que está camino de Betfajé. Está La capilla de la ascensión está a unos 600 metros, lo que pasa que 600 metros de cuesta arriba de, 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 desde Betfajé, subiendo una buena subida, tra, atravesando y llegando al barrio árabe de Atur. Allí encontramos, aparte de una grandísima eh, bandera de Israel, en la cumbre del Monte de los Olivos, con un Pilar tremendo. Al lado está la iglesia del Paternoster, el monasterio de las Carmelitas del Paternoster, donde recogen el, la tradición el Padre Nuestro y además hay inscripciones del Padre Nuestro en un montón de idiomas. Hay un pequeño lugar... La Eleona. La Basilica de
1: La Eleona, que en griego es los olivos, la, la del monte de los olivos, que nos cuenta esa, esa pariente lejana de Claudia, la peregrina Egeria. Pero, sí. Eh, sí. Eh, ahora,
0: ahora, os cuento una cosita de la peregrinaje que me
1: he olvidado. Ah, bueno, pero también debemos de hablarnos de Melania, pero vamos a dejar a
2: Gerardo.
1: Claro, para. sí, después.
2: Bueno, pues allí, cerca del monasterio de la Leona, cerca de la iglesia del Pater hay una pequeña capilla de la Ascensión que además ahora, eh, pues también funciona de mezquita. Es en la cumbre, como decíamos, del Monte de los Olivos, en donde se encuentra. La tradición dice la roca de la ascensión de Jesús y la marca del pie atrapado en la roca. Es una mezquita semi, bueno, una mezquita circular, por fuera circular, octogonal por dentro. Y entramos y encontramos en el suelo, está sin ninguna sin ningún tipo de decoración, es una mezquita de, vamos, es una capilla de piedra, de piedra vista, que no tendrá más de 6, 7 metros de altitud y en el que pueden caber, pues, 30 personas con dificultad. De personas con dificultad. Y en el centro, entrando a la derecha, el lugar donde está esa roca que la tradición dice que está el, el lugar donde, desde donde Jesús, podríamos decir, ascendió, dio un salto hacia el cielo. Todo el alrededor forma parte de una mezquita y está eh, mantenido por los musulmanes ya desde hace muchos años. En la, esa roca eh, conservada en el santuario, Ahí hay una
1: anécdota, una, una anécdota en esa, en esa capilla de la ascensión de San Ignacio de Loyola, que visitó Tierra Santa. Y entonces ya San Ignacio de Loyola, que iba escoltado, iba guardado, iba guiado, iba por los franciscanos para que no lo mataran, entre otras cosas, pero debía ser un poco impulsivo San Ignacio. Total, que ya cercano a la, al lugar de la embarcación en Jafa, eh, donde tenía que dirigirse de nuevo para Europa, eh, se vuelve diciendo, no he visto, se escapa de la custodia de los franciscanos, y eh, dice, no he visto el lugar donde Cristo pisó por última vez para ascender a los cielos. Se escapa un poco de la guardia y se dirige de nuevo a Jerusalén para ir a la piedra, para ir al monte de los olivos, para ver de dónde nuestro Señor ascendió a los cielos.
2: Allí, pues esto, como decía, no ahora es una mezquita, es una iglesia cruzada que... que... Resta, está restaurada y ahora se permite la visita turística. Excepto esto que nos ha contado Claudia, y yo creo que es muy importante, hay unas imágenes muy bonitas, las hemos retuiteado en, nuestro, en nuestra cuenta de Twitter, arroba oh jerusalén, desde de estos días de ayer, del anteayer, ¿no? Anteayer, el pasado jueves, cuando, cuando los franciscanos entraron dentro, los recubren con unas telas rojas eh, el interior y se hace una ofrenda de velas y una oración y luego la Eucaristía, corrígeme Claudia, se celebra fuera en la puerta de esta capilla.
0: Excepto los franciscanos son los únicos que tienen el derecho a entrar. Los únicos que celebran dentro son los franciscanos. Todo Pero luego la mitad es
2: fuera, la... ¿no? el altar está fuera de la capilla.
0: Está, eh, no, 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 los franciscanos solo, o sea, pueden, celebran dentro, son los únicos que tienen ese privilegio.
3: Yeah.
0: El, está así, digamos, en la, bajo la puerta, si quieres, ¿no? Pero están dentro del recinto. Todos los demás están
2: fuera. Ah, bueno, dentro del recinto, sí, sí, pero no dentro del, de, de, la capilla, de la capilla, claro. O sea, ellos están dentro y la gente está fuera, desde fuera lo estás viendo.
0: Claro, nosotros fuera, pero ellos son los únicos que tienen el privilegio de tener el altar dentro. Todos los demás tienen altares móviles.
2: Ajá. Pero
0: eh, esto, es el, esto es un poco el privilegio que ellos consiguieron, ¿no? En su momento, porque ellos perdieron esta custodia. Digamos, esto fue Iglesia Bizantina, ¿verdad? Luego fue, por supuesto, como lo acabas de decir tú, restaurada por los cruzados. Pero interesante porque esto era todo al aire libre. Era, eh, cuando, cuando nos lo cuenta el peregrino de Arculfo, o sea, es circular, o sea, lo que nosotros vemos hoy en día es la pequeña capillita, pero que estaba dentro como de dos o tres eh, construcciones circulares, octogonales, donde hoy es el patio abierto, cuyas paredes se han encontrado, que van a dar a lo que era el monasterio fundado por Poemenia. Es decir, cuando esto se funda, cuando esto se crea, ¿no? En el siglo IV es todo gracias a una noble Patricia que venía de Constantinopla, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, todo era el aire libre. Y bueno, luego se fue cerrando, entonces hoy en lo que es esa pequeña capillita para nosotros, lugar de oración para ellos, pues bueno, esto ha quedado muy cerradito y solo los franciscanos en este día entran con el altar allí.
1: Qué, ¡Qué hermoso! ¿Quién era esta poemenia que nos has citado? Mira, lo,
0: lo bonito de esta mujer es que... Y, y, no, tenemos
1: que espérate, espera, Claudita, Claudita, ah, sí, sí. espera espera un poquito, porque Perdona. no, no, nada que perdonar, solo organizarnos. Que, eh, que escucha, que eh, es muy importante para que los, nuestros oyentes, al lado, ahí en la parte más alta de ese Monte de los Olivos, ahí hizo un monasterio, ¿quién? Cuéntanos. Bueno, no, simplemente
0: decir que actualmente eso está en manos de los ortodoxos, es decir, lo que ha quedado en manos de, de la iglesia, de los cristianos, por así decir, es eh, de los ortodoxos, y ellos conservan eh, restos de lo que ha sido el monasterio.
1: pero ¿quién era Poemenia? ¿Tú sabes quién era Poemenia?
0: Poemenia, no lo sé, solo sé que venía de Constantinopla y que fundó una Patricia Noble y que fundaron un monasterio de mujeres. Sí, Eso... y ahí,
1: ahí también se retiró una famosa artista a hacer penitencia por sus años también, sí, vivieron mucha gente, eh, muchas eh, personas querían contemplar y vivir pues desde esa elevación que Cristo hizo sobre nosotros. Pues muy bien, sigue, sigue, Claudia, perdóname.
0: No, no, solo quería decir que nosotros en Jerusalén normalmente tenemos, eh, de un lugar tenemos dos tradiciones, ¿no? porque nosotros compartimos la fe cristiana con nuestros hermanos ortodoxos que desde el año 1000 nos hemos separado por cuestiones teológicas, ¿no? Pero compartimos muchísimos elementos de fe, como por ejemplo la devoción a la Virgen, etcétera, etcétera. Pero bueno, cerca de aquí, muy cerquita, como recién nos estaba recordando Gerardo, ¿verdad?, porque estamos en la parte más alta del Monte de los Olivos. Si continuamos por esa carretera recto, ¿verdad?, encontramos a Beftagé. Pero como si no fuéramos a Beftagé, si tomamos camino hacia la izquierda, nosotros tenemos la famosa iglesia de la ascensión rusa, donde ellos tienen memoria que el cuerpo, cabeza de Juan Bautista, antes, por ejemplo, de, de, de llevárselo a Samaria, donde creen que está, eh, pasó por allí. Es decir, nosotros tenemos aquí, en, en, en esta zona de la ascensión, debió ser por este lugar, por el recuerdo que también nos lo presenta Egeria. Egeria, esta gran peregrina nuestra, ¿verdad?, ya quien yo también tanto admiro y quiero, pues la, la ventaja de Egeria, que ella nos hablaba de la liturgia, y los cristianos entonces solían subir a este, a este lugar en todo este tiempo, de Semana Santa, Resurrección, hasta Pentecostés, es decir, que era un lugar donde se realizaba la liturgia, donde se rezaba, donde se leía el texto correspondiente, donde se realizaban las oraciones de intercesión correspondientes. El monasterio, no tengo certeza cuándo dejó de ser eh, usado como tal, pero las ruinas actualmente están las la conservan nuestros hermanos ortodoxos. No sé, Fran, si tú querías comentar algo de, de alguien que había venido a rezar allí.
2: No, nos comentaba de gente que sea personas que se han retirado alrededor del monasterio ortodoxo o también, bueno, hemos en el monasterio católico de, de las carmelitas que está... Uh,
0: las carmelitas fueron mandadas a traer, por así decir, ¿no? por un por Napoleón Bonaparte, ¿no? o sea, pero bueno, conservando que, eh, exacto, como respetando estos lugares como lugares de oración y de contemplación.
2: Bueno, y tú normalmente con las peregrinaciones sueles entrar al lugar de la ascensión o lo explicas desde fuera.
0: Eh, bueno, depende, depende del tiempo que tenemos, como también depende del tiempo si podemos empezar toda esta peregrinación del Monte de los Olivos en Vestagé, porque lo ideal es empezarlo allí y bajar, bajar como más o menos creeríamos que, que, que bajó Jesús, como aquí también se hace el Domingo de Ramos, que lo hemos contemplado, lo, lo hemos comentado también en la radio. Eh, el problema eh, es la, la custodia que, que nuestros hermanos musulmanes tienen allí, ¿no? pero sí, el, yo he entrado con varias prevenciones, he entrado al lugar y yo creo que es muy bonito, yo creo que vale la pena por el lugar geográfico, por lo que significa ese momento de mirada al cielo y sobre todo por respetar que la tradición cristiana ya, ya edificó. En cuanto a nuestros hermanos En cuanto a nuestros primeros testigos ¿verdad? Y nuestros peregrinos Nos hablan del lugar Yo creo que nosotros los peregrinos Tenemos que ser fieles a este respeto Donde ellos quisieron levantar una piedra Para que la piedra nos hablara de Jesús Yo creo que hay que entrar
4: Tú <risa> me ¿Me conoces, dime a dónde, dime a dónde iré. Me curas con tu palma y conoces mis palabras, dime a dónde, dime a dónde iré. Lejos de tu mirada, lejos de tu mirada, dime a dónde. en orden del Entrañas, has creado mis entrañas, dime a dónde, dime a dónde iré, seguiré tu camino, seguiré tu camino, es por dónde, es
3: por
1: Seguimos, queridos oyentes, en este programa de Oh Jerusalén, en esta madrugada de la ascensión, en esta madrugada, en el mes de mayo, en el que también celebramos eh, la mediación maternal de la Virgen María, en este mes de mayo, en el que desde aquí, desde Radio María, hacemos esa campaña de donativos, en la que, vemos, en la que queremos también colaborar eh, con hacer posible, hacer posible la extensión del Evangelio, que es lo que hace María, el anuncio eficaz del Evangelio, que es lo que se dedica también la radio de la Virgen. Pues gracias a todos los que nos acompañáis en esta peregrinación radiofónica, en esta peregrinación de la noche, en esta peregrinación del domingo, en esta peregrinación de mayo, en esta peregrinación de la ascensión. Eh, esta noche nos acompaña Claudia desde Jerusalén y Gerardo, desde Madrid y el que les habla, el padre Francañestro, eh, director de, de este programa. Y queremos queremos en esta noche, además de, de contar cómo en lo alto del monte, como si fuera un faro de vigía, está la capilla de la ascensión cuando se ve el skyline de la de, de Jerusalén, visto desde desde la ciudad. Uno de los puntos que siempre destaca es el monte de la ascensión, la ascensión es donde Cristo suba a los cielos, pero además de un lugar, es un hecho, es un hecho teológico, es un hecho de fe, es un dato de fe. Yo a veces digo que ascensión y resurrección son como dos escenas o dos actos de una misma obra, o dos partes de una misma obra, la resurrección y la ascensión van estrechamente unidas, es más, podríamos decir que, que casi, casi constituyen el mismo, el mismo hecho. Este tiempo de la Pascua es un tiempo pedagógico, catequético, un tiempo en el que el Señor nos deja a los discípulos eh, un poco ofuscados, un poco con miedo, un poco atribulados. Nos deja eh, un tiempo, nos deja un espacio para que podamos asimilar para que podamos asimilar el gozo de la vida, el triunfo de la cruz, para que podamos alejar los miedos, para que podamos alejar las sombras, para que podamos tener capacidad de asombro, porque fue tanto, fue tal el impacto de la cruz en el colegio de los apóstoles, en el grupo de los discípulos, que si no es por María, María Magdalena y Pedro, difícilmente hubiéramos tenido esta iglesia que, que conocemos, quizás esta barca hubiera, estaba haciendo aguas, hubiera hecho aguas, pero con este tiempo de la Pascua en el que estos eh, personajes destacados, como os acabo de citar, reunifican a su iglesia en torno a la resurrección de Cristo con la fuerza del Espíritu, es verdad, y las múltiples apariciones del resucitado, nos encontramos ya poniendo casi fin a la Pascua en lo que es la ascensión. Y después de la ascensión.
2: Después de la ascensión viene Pentecostés. Nosotros en la liturgia eh, seguimos... La, el calendario de San Lucas y de hecho por eso habíamos eh, puesto ¿no? el, siempre el, la ascensión el jueves, con ese dicho, tres jueves ahí en el año que, el Ajá,
0: sol, que brilla más que el sol Cristo,
1: ¿no?
2: y porque dice el evangelio el que hemos escuchado que nos ha leído Claudia al principio del programa que a los 40 días después de que Jesús estuvo 40 días apareciéndose a sus discípulos los sacó a las afueras de Betania y desde allí se, se, se ascendió al cielo. Y el día de Pentecostés, que era a los 50 días de la Pascua, eso es lo que significa Pentecostés, pente, pent, cinco, costos, multiplicar por diez, es la, en, en griego es los 50 días de la Pascua, y a los 50 días de la Pascua la, los judíos celebran la fiesta de Pentecostés, la fiesta de, de, las, de las espigas. ¿Qué, ¿Qué sucede? Nosotros le hemos adaptado esto a la liturgia, por lo tanto, si hemos celebrado la resurrección, el domingo de Pascua, a los 40 días, es decir, el jueves pasado, el jueves día 21 de mayo, es el día 40, es cuando se celebrará tradicionalmente. En muchos lugares del mundo, entre ellos en España, como el jueves no es festivo, la iglesia traslada esa fiesta al domingo posterior, es decir, a hoy. Ma mañana esta tarde y mañana durante todo el día el día de la ascensión seguimos el día de la ascensión pero siempre nos recuerda no nos quedamos 10 días sin presencia de Dios porque en realidad es en el mismo instante la ascensión, la resurrección, la ascensión pentecostés es en el mismo instante Juan así lo sitúa, ¿no? el mismo día de pentecostés el mismo día de la resurrección es pentecostés se pareció a los discípulos y les dijo recibid el Espíritu Santo nosotros pedagógicamente utilizamos este calendario que nos ofrece el evangelista San Lucas día de la resurrección, la pascua, a los 40 días el día de la ascensión y a los 50 o sea el domingo de la semana que viene la pentecostés, la cincuentena que es cuando culmina el tiempo de pascua, Jesús no asciende a los cielos para desentenderse, es lo que nos ha ido preparando durante toda esta semana la liturgia el, el, la lectura del evangelio conviene que yo me vaya para que cuando yo me vaya ...os envíe el Espíritu Santo Consolador.
0: Y ahora que mencionas eso, Gerardo, ¿no? La venida del Espíritu Santo... Eh, ...conectando de nuevo con estos lugares... Eh, ...mira, este, nosotros tenemos el lugar del Padre Nuestro... ...que lo es, ¿no? Eh, el lugar donde seguramente el Señor en, enseñó a rezar... ...pero algo muy interesante... ...y es que después de Pentecostés, ¿verdad? Cuando la Iglesia, solemos decirlo, se pone en marcha... ...y el Espíritu Santo también, según San Juan... Eh, recordará a los discípulos todo lo que el Señor quiere enseñar, a ver según algunos peregrinos y esto también es bonito que nosotros lo sepamos los apóstoles se reunían en el lugar donde Jesús les enseñó a rezar el Padre Nuestro y dicen dicen los peregrinos que era el lugar en que los apóstoles comenzaron a pensar lo que tendría que ser luego el credo, el credo apostólico ...es decir, las verdades fundamentales de lo que luego para nosotros va a ser doctrina de fe... ...que nosotros tenemos dos, ¿verdad? O sea, bueno, por así decir, que los recitamos en la iglesia... ...pero que los proclamamos en la iglesia... ...pero que además del Padre Nuestro, este lugar fue el lugar de reunión posterior... ...cuando había que no solo vivir la fe, que ya es mucho... ...sino comenzar a pensarla, como nos decía recién el Padre Fran, ¿no? La iglesia nos ha ido acompañando eh, para vivir este tiempo... Y yo creo que todos los que tenemos la, la oportunidad de leer el oficio de lecturas, todos los padres ¿no? de la iglesia, hoy San Agustín por ejemplo, hemos estado acompañados por este proceso de esperar el ya pero todavía no, no, este Pedro que trabaja, este Juan que contempla, esta iglesia que sabe que está aquí, esta iglesia que peregrina, junto con esta iglesia celeste que ya tiene todos los dones del Espíritu Santo.
1: Hermoso recorrer estos lugares y es verdad como, como también los santos que han podido viajar a la Tierra Santa han querido tener ese, ese inciso, esa presencia en estos en estos lugares. Egeria nos lo describe, nos lo describe también, luego tú lo has dicho, el peregrino del siglo VII, creo recordar a Arnulfo. Era.
0: Arnulfo. Obispo de
3: Francia, de
1: Francia sí. Este, sí. Sí, sí, sí. Hay, hay dos tradiciones de la ascensión, no obstante la escritura, en el Evangelio y en los hechos. Cada uno lo pone un poco distinto y quizás en la misma zona. ¿Cómo ¿Sabes tú algo de eso, Claudia?
0: No, no necesariamente. Solo sé que se ha respetado más bien la, eh, el lugar de Betania. Porque, bueno, porque se pensaba que por allí se podían reunir, porque era el lugar de más difícil acceso para que los pudieran coger en caso de que haya persecuciones, ¿no? como ya fue escrito todo esto después, pero no, no, no tengo detalles, solo sé no. que la tradición ha unido Betania y ya directamente a la venida del Espíritu Santo, lo que pasa es que luego, claro, ellos eh, está claro que tienen que volver a Jerusalén para quedarse rezando allí, en el lugar donde la sala de la última cena que es verdad lo que nosotros conocemos como el cenáculo, donde estarían rezando, esperando el Espíritu Santo. Porque claro, la, la venida del Espíritu Santo ya se da aquí, en el centro, en la ciudad.
1: Precioso, precioso lugar, precioso lugar de donde contemplamos también eh, Jerusalén y de donde contemplamos también nuestra fe. Y avanzando un poco, avanzando un poco en lo que fue eh, la centralidad la centralidad del sepulcro, del santo sepulcro, de la tumba vacía, que se convierte en la iglesia eh, madre de, de, de la cristiandad después de que llegase pues la madre, Santa Elena, la madre de Constantino, y viese la dureza también de los, de los eh, judeocristianos que habitaban en el cenáculo, se construye el santo sepulcro, que nosotros lo llamamos así, o la anástasis, como llaman los ortodoxos, con todos sus avatares históricos y se convierte en esa iglesia madre, esa iglesia de referencia. Todavía cerrado desde el 24 de marzo, ¿no, Claudia?
0: Cerrado, muchas veces nos hemos acercado alguna vez cuando cada uno ha podido, porque no podíamos caminar ni siquiera entre dos, y bueno, nos hemos acercado a mirar y a rezar desde la puerta. Siempre ha habido alguien pegadito a la puerta en algún momentito, ¿no?, como, como poniendo la oreja, poniendo el oído ahí a través de la puerta, eh, esperando, no sé, como estar, queriendo estar cerca. De, eh, aquí eh, yo estoy en la casa de las hermanas, de la Sister White, y desde aquí, desde la terraza, todas las noches que puedo yo me acerco y, y rezo, porque de aquí vemos las cúpulas grises del Santo Sepulcro, estamos muy cerquita, y bueno, es un tiempo de espera, aunque por, esto, por este mes eh, aquí todas las, eh, toda la parte central de la Puerta de Damasco está adornada con las lucecitas del Ramadán. Ya ves, nosotros compartimos todas las alegrías, el Ramadán, el Santo Sepulcro y nuestros hermanos judíos. Pero, pero sí que estamos como en expectativa desde este silencio, esperando, porque nos hemos dirigido con la mirada y el corazón a este santo lugar del Calvario, y el, y el lugar de la Santa Resurrección. Porque hay que decir que, que realmente asombra y, 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 y nos produce un profundo respeto a los que estamos aquí, ¿no? Cada vez que vamos al Santo Sepulcro, subimos al Calvario y, y aunque está el bullicio de la gente y el nervio por poder tocar las piedras, hay un gran silencio al lugar. Es decir, el Santo Sepulcro también, ¿verdad? Pero este Calvario, cuando tú subes y tenemos esta imagen de la dolorosa, que luego, por cierto, hay otra imagen también en tres dimensiones, también donada por la Iglesia de España, en donde en el Vía Crucis nosotros rezamos cuando la Virgen María recibe el cuerpo de Jesús que se baja, ¿no? Son las últimas cuatro estaciones que se rezan ahí del Vía Crucis. Pues bueno. En realidad, yo creo que todos estamos esperando estos momentos de poder ir al Calvario y luego, claro, pasamos así por la piedra de la unción un poquito más rápido, tal vez, ¿no? Pero sí que son dos momentos impresionantes: el Calvario, ese profundo respeto, instante, ¿verdad?, de la historia de la humanidad antes y después, para luego bajar al Santo Sepulcro donde, donde no está, donde no está el cuerpo de Jesús.
2: Continuamos en No Jerusalén en esta noche, llegando ya a la madrugada casi de este domingo de la ascensión, de este día en el que celebramos que Cristo ha ascendido a los cielos, hemos recorrido el Monte de los Olivos, hemos hecho una parada ahora en el Santo Sepulcro y nos vamos rapidísimamente, que estamos ya en el último momento del programa, al Cenáculo porque la semana que viene, el domingo de la semana que viene, decíamos, celebramos Pentecostés, y, el, y Pentecostés, la difusión del Espíritu Santo fue otra vez en el cenáculo los discípulos volvieron donde se habían reunido el Jueves Santo estaban en esa sala alta en el piso superior en la que estaban con las puertas cerradas por miedo a los judíos hoy ¡Oh, en el cenáculo ahora tenemos dos cenáculos el cenáculo también el pequeño el cenaculín, el cenáculo franciscano está a las afueras, muy cerca también Claudia del sí,
0: justamente uh... Ahora que lo comentas, ¿no? el, el día de Pentecostés eh, es el único día en que se le permite a, la, a, a los cristianos tener un momento de oración, porque no podemos rezar dentro de lo que es actualmente el cenáculo, No, eh, ha sido transformado en un lugar de, de reunión, se respetan con los signos las tres religiones, tenemos el árbol de Gesé, lo que es lo que era el minarete musulmán, y tenemos algún recuerdo del pelícano para nosotros pelicano, los católicos, calístico. no los cristianos, ¿no? Ese pelícano que está en la en una de en las la columnas. Sí, pero quiero decir que también por status quo, el día de Pentecostés por la tarde, cuando, va, cuando vamos a ir con nuestro patriarca, con, padre, con el, perdón, con el nuestro patriarca Pirbatista, pues es el único momento en que se permite una, una oración.
2: O sea, porque es verdad, es uno de los lugares más sagrados, el lugar de la Última Cena, la institución de la Eucaristía, el lavatorio de los pies, la institución del sacramento del orden, la efusión del Espíritu Santo y, sin embargo, hoy, como decía Claudia, por las circunstancias políticas... ¿nos se además,
0: la además, los franciscanos en la parte de abajo tuvieron su, su primera casa fundacional. Fue muy triste que fueran expulsados ah, allí los
1: franciscanos sí ahí que por la, suerte, San, la sancha de Mallorca, sí, Mallorca
3: exacto y no me acuerdo de
1: Nápoles y, bueno y su marido sí, sí, ¿sí? Sí,
0: sobre todo de Mallorca pero fue muy triste cuando fueron expulsados ellos nacieron para orgullo también no de la gente de España que colabora nacieron allí digamos con la casa fundacional allí en, es, en lo que actualmente es Nápoles
1: ahí nace la cultura pues, sí la <risa> verdad es que la Tierra Santa es un, un lugar de paradoja un lugar de eh, un lugar en el que realmente la fe la fe vive vive y vive en nuestro en nuestro espíritu vive en nuestro espíritu porque porque no, no se deja anclar ni, ni fijar en ningún en ningún lugar los lugares donde la iglesia nace lo que es el calvario lo que es el, el sepulcro tantas veces ha estado Ajeno y en otras manos. Ahora el cenáculo, ahora la capilla de la ascensión, tantos lugares han sido, han sido como quitados o expropiados o enajenados o puestos a otra disposición que siempre nos interpela, que siempre nos... Eh, bueno. que siempre, ¿Verdad?
0: Sí, gracias a Dios por lo menos tenemos, tenemos algo de presencia, es de valorar inmensamente la presencia de los franciscanos con más de 800 años de custodia, es, es también de valorar y agradecer cuando Pablo VI, ¿verdad? en el año 1964 desde Nazaret hace ese llamado a todas las comunidades religiosas, a todas aquellas personas que pudieran venir a vivir a Jerusalén para que los lugares santos no se convirtieran en un museo y pudieran ser también piedras vivas de nuestros hermanos cristianos aquí, que son una minoría, claro está. Y los perivinos... No, predicó,
1: predicó con el ejemplo, predicando, y decía no que el artículo famoso Pedro vuelve a casa después sí. de 1900 años. Volvía Pedro. Sí, volvía. El
0: Papa que entró por la puerta de Damasco con honores reales, es decir, en aquel momento, antes de, de que estallaran tantos problemas ¿verdad? de guerra, el, el Papa Pablo VI entró, se, se, se conservan las fotografías. Bueno, es decir, fue realmente recibido con, como, como un, un jefe de Estado, que te lo es, ¿no? Pero no,
2: se estuvo un
0: padre de la fe, yo creo, ¿eh? y que pudo entrar por la puerta de Damasco, que es tan emblemática para, nosotras,
2: para nosotros, ¿no? Sí, 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 es así. Al lado de la casa de la Sister White. Sí, casi, claro. Pues, esto. Cuando, vengan,
0: cuando vengan, por favor, a Jerusalén, hay que venir a la Sister White, porque además hay un árbol, un arbusto de mostaza y podemos tener la semillita de mostaza en nuestras manos. Entonces, Ay, si
1: vengan. tuviéramos fe como un granito de mostaza.
3: Exactamente.
1: ¿Tú así, le dirías a las montañas? Así de pequeño, así de pequeño. Muévanse, muévanse, muévanse. <ríe> Y las montañas se moverían, se moverían. Bueno, Pablo VI también fue perseguido en ese viaje. La entrada fue solemne por la puerta de Damasco, pero en la Vía Dolorosa un, una persona un poquito desquiciada le quiso asesinar, se tuvo que refugiar. Creo que fue la sexta estación en la capilla de los, en la capilla de los franciscanos, ¿eh? que eso también le salvó. También tuvo el... Que sufrir de alguna manera alguna de las dificultades, pero bueno, como 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 siempre, como toda bueno, peregrinación. También
0: convivir tiene también aquí su, sus momentos.
1: Sí, sí, sí. Bueno, Claudia, pues muchas gracias porque tenemos que acabar este programa. ¿Cuándo es el próximo programa, Gerardo? El próximo programa ya superada la la, la fase cero, la fase de, de en, cero Madrid, en Madrid, pues claro, por en Madrid vamos un poquito de retraso. Será
2: el 21 de junio posiblemente ya estemos en la fase la noche uno. del 20 al 21. Es ya 21 a las 0 horas, el sábado 20 por la noche, la madrugada del domingo 21.
1: Pues aquí nos encontraremos. Gracias, Claudia, por tu colaboración tan especial eh, en este oh, programa. Espero.
2: Tengo ganas
0: de que vengáis ya. Eh, o sea, sí. hace, falta, hace falta los peregrinos aquí.
1: Re reza por todos nosotros. Reza, reza por que podamos por ir. O, por lo, reza por los oyentes de este programa de o Jerusalén. Dios te bendiga mucho, Claudia.
0: A vosotros.
1: Adiós. Gerardo, felicidades por esos diez años de diaconado, por esos diez años eh, de entrega. Ya mismo eres todo un niñito. Ya, mismo crecer, <risa> ya, casi, ya ¿verdad? casi.
2: Voy a hacer la primera comunión de, de ordenación. Pero bueno, diez años la verdad que suenan mucho, pero pero tampoco es tanto comparado con la inmensidad del océano, con los que cumplen 50, claro. sobre todo. Y nada, nos vemos, eso el, el, nos escuchamos el día 21, nos vemos nos vemos en nuestro canal en YouTube, en María TV.
1: Buenas noches a todos, queridos oyentes, que la bendición de María asunta al cielo, participando de la ascensión del Hijo, os acompañe siempre. Feliz y santa noche, feliz y santo domingo.